0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la saison, j'ai souhaité revenir sur la carrière de la plus grande athlète de tous les temps selon moi, Alison Felix. Américaine née à Los Angeles, elle trône aujourd'hui à 36 ans, au sommet de tous les palmarès de la clé féminin mondial. Plus que cela, elle a marqué son époque sur les pistes, par l'élégance de sa foulée et son fair play, mais aussi en dehors, par sa lutte proactive et acharnée contre le dopage, et par ses engagements sociaux nombreux. C'est donc une athlète et une femme fantastique que je vous invite à découvrir tout de suite. Le sport, est il est parti Julien la Philippe. Elle y va peut-être Et c'est elle qui manque Elle est presque là, cette victoire Accélère, accélère L'ormanodou qui s'envole, elle est immense cette championne Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Le sport, c'est bien. C'est le 18 novembre 1985 qu'Alison Felix a vu le jour à Los Angeles, à peine plus d'un an après les JO organisés dans la ville d'Hollywood. Fille d'un père pasteur et d'une mère institutrice, elle ne s'intéresse pas tout de suite à l'athlétisme. Au départ, c'est plutôt sur les terrains de basketball de son collège et de son lycée qu'elle s'éclate. Et à vrai dire, s'il y a bien une star dans la famille, ce serait plutôt son grand frère, Wes, qui dès ses plus jeunes années fait preuve d'un talent certain pour le sprint. Champion universitaire au début des années 2000, un titre extrêmement prestigieux outre-Atlantique, il n'est pas loin d'avoir le niveau pour jouer les premiers rôles sur le sprint mondial. Il est alors impossible d'imaginer qu'il deviendra plus tard l'agent de sa petite sœur. Car à ce moment-là, ça fait à peine plus d'une année que cette dernière foule les pistes dans son lycée de North Hills en Californie. Âgé de seulement 14 ans, ses débuts sont pour le moins tonitruants. 10 semaines seulement après avoir chaussé ses premières pointes, elle prend la 7ème place du très relevé 200 mètres des interlycées de l'état de Californie. Ses entraîneurs en sont très vite persuadés. Cette jeune fille est un véritable diamant qu'il ne reste plus qu'à polir avant qu'il n'illumine le monde de l'athlétisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les années suivantes leur donnent raison. Véritable acharnée de l'entraînement, elle s'impose alors comme la meilleure sprinteuse de son état. Cinq victoires aux interlycées de Californie la au rang de star locale et même nationale lorsqu'elle décroche en 2001 le titre mondial des U17 sur 100 mètres. Quelques années plus tard, en 2003, lors de sa dernière année de lycée, elle établit le record du 200 mètres pour une lycéenne, qui tient encore aujourd'hui en 22 secondes et 11 centièmes. Pour vous donner une idée de son exploit retentissant à ce moment-là, ce temps lui aurait offert, cette année à Tokyo, la cinquième place des JO. Le tout à seulement 18 ans, et alors qu'elle n'était pas encore professionnelle. Son cursus lycée terminé, elle décide logiquement de se consacrer pleinement au sprint, où une immense carrière l'attend. Fan absolu de sa compatriote Marion Jones, qui truste alors tous les podiums entre 1997 et 2003, avec notamment 4 titres mondiaux, et une rasia de 5 médailles lors des Jeux de Sydney en 2000 sur 100, 200, 4x100, 4x400 et 100 en longueur, elle souhaite marcher dans ses pas et devenir la référence absolue de sa discipline. Les performances inouïes, mais aussi les déboires de Marion Jones, vont énormément inspirer Alison Felix tout au long de sa carrière. C'est d'abord la capacité d'entraînement de son idole qui va guider ses premières années. Constamment sur les pistes ou en salle de muscu, Alison entretient son corps de la meilleure des manières. Pourtant, son physique n'a pas grand-chose à voir avec celui de Marion Jones. Loin des standards bodybuildés de l'époque, elle conserve une silhouette fine, qui lui vaut d'ailleurs dès le lycée le surnom de « chicken legs », jambes de coq. 1m68 pour 60 kg à peine, mais une puissance et une explosivité insoupçonnables. Jugez plutôt à 18 ans à peine, elle soulevait déjà 120 kg au deadlift, les amateurs et amatrices de crossfit apprécieront. Mais comme le dit une célèbre pub, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Problème pour ses adversaires, Allison, elle, la maîtrise parfaitement. Et le monde va rapidement s'en rendre compte. Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, à Athènes en 2004, et alors qu'elle n'est âgée que de 19 ans, elle arrache la médaille d'argent sur 200 mètres, derrière la référence jamaïcaine Veronica Campbell, qui, vous le verrez, va souvent se mettre en travers de son chemin. Cette domination outrageuse de la caribéenne à leur meilleure performeuse mondiale, ne va cependant pas durer. Dès l'année suivante, Allison décroche son premier titre mondial chez les seniors à Helsinki et double la mise deux ans plus tard à Osaka, où elle se paye le luxe de remporter, en plus, l'or sur le 4x100 et le 4x400m. C'est d'ailleurs ce qui fera sa grandeur tout au long de sa carrière, sa capacité à aller vite sur toutes les distances du sprint. Alors qu'elle semble sur un nuage, c'est un événement loin des pistes qui va la préoccuper l'année précédente les Jeux de Pékin 2008. Good afternoon everyone. I'm Marion Jones-Thompson. Et je suis ici aujourd'hui parce que j'ai quelque chose de très important à dire. Et c'est donc avec une grande quantité de malheur que je te stand devant toi et que je te dis que j'ai battu ton confiance. Marion Jones, son idole de toujours, reconnaît publiquement en direct à la télévision s'être dopée tout au long de sa carrière ou presque, dans une scène digne des meilleurs soap opéra à l'américaine. Suite à ces révélations, qui malheureusement à l'époque ne sont pas vraiment un cas isolé, Allison décide de participer au projet Believe, de l'agence antidopage américaine. Dans le cadre de ce projet, 12 athlètes acceptent volontairement de passer des tests antidopage tout au long de leur préparation. Des tests prévus, des tests inopinés, afin de faire disparaître les doutes qui se dressent encore et toujours sur les stars du sport américain. Quand on lui demanda pourquoi accepter de faire partie d'un tel projet, contraignant et surtout pas obligatoire, Allison répondit le plus honnêtement du monde « Quoi que je puisse faire pour prouver que je suis en règle, Quoi que cela demande, se lever et prendre le volant à 5h du matin, je veux le faire afin de montrer que je ne me dope pas. Une volonté de s'écarter personnellement de tous les problèmes de dopage donc, mais aussi et peut-être surtout un profond désir de redorer l'image de son sport, largement terni depuis quelques années. Tous les soupçons évaporés, c'est en pleine confiance qu'elle débarque à Pékin pour les JO 2008 avec la ferme intention de décrocher une première médaille d'or olympique. Engagée sur le 200 mètres, elle doit de nouveau faire face à Veronica Campbell. Les deux jeunes femmes vont se livrer un duel épique. En série, elles s'imposent sans forcer dans leurs courses respectives et le hasard du tirage au sort les place dans le même quart de finale. Dans une course tranquillement maîtrisée, elles se détachent toutes les deux et coupent la ligne quasiment dans le même centième. Le duel à distance reprend en demi-finale et les deux athlètes parviennent à hausser leur niveau pour à nouveau remporter leur course, chacune de leur côté. Le duel tant attendu va avoir lieu. Dans le nid d'oiseau flambant neuf de la capitale chinoise, Veronica Campbell, championne olympique en titre, s'installe au couloir 4, et Alison Félix, double championne du monde en titre, au couloir 5. La Jamaïcaine dispose du léger avantage d'avoir son adversaire direct en visu au moment du départ. Plus explosive, elle est capable de lui reprendre rapidement du temps, et de sortir en tête à l'entame de la dernière ligne droite. Mais Félix, elle, est capable de tenir plus longtemps sa haute vitesse. C'est un duel de style, sur lequel le monde entier a les yeux braqués. La tension est à son comble. La pression est sur les épaules de Félix, qui reste alors la seule chance de titre américain sur le sprint, après le triplé jamaïcain sur le 100 m féminin, et la démonstration d'Usain Bolt sur 100 et 200 m. Les athlètes se placent dans les starting blocks, et le départ est donné. Comme prévu, Campbell jaille des blocs, et refait son retard sur Félix après à peine 50 mètres de course. Elle sort en tête pour la dernière ligne droite, et Allison semble se tendre. D'autant qu'à sa droite, Couloir 6, une autre Jamaïcaine, Karen Stewart, lui tient la dragée haute. Les maîtres avancent et l'inéluctable se rapproche. En 21 secondes 74 centièmes, record personnel, Campbell s'impose devant Allison Felix, qui a de nouveau raté son rendez-vous avec Laure. C'est une immense déception pour elle. Et même si quelques jours plus tard, elle remportera sa première médaille d'or en relais 4x400 mètres avec une équipe américaine surdominante, la déception est grande pour celle qui se voyait, seule, sur la première marche du podium. Ce nouvel échec olympique n'entame pas sa confiance. Dès l'année suivante, elle décroche un troisième titre mondial sur sa distance fétiche. Elle décide alors de s'entraîner également sur 400 mètres, une distance qu'elle apprivoise très rapidement. Dès 2011, elle décroche le titre national, faisant d'elle la seule américaine à avoir remporté le championnat des USA sur 100, 200 et 400 mètres. Tout simplement prodigieux. À l'aube des mondiaux de Daegu en 2011, ce sont donc bien deux médailles d'or qu'elle vise. Malheureusement, elle est battue de 3 centièmes sur 400 mètres par amante les mochos et, émoussée par la répétition des courses, elle ne prend que la troisième place du 200 mètres, laissant sa rivale de toujours, Campbell, lui ravir le titre pour la première fois de sa carrière. À ce moment-là, Allison a connu des déboires, des victoires, mais elle est âgée seulement de 27 ans. L'année suivant les mondiaux de Daegu, elle arrive pour les JO de Londres, remontée comme jamais. Constatant son échec de doubler 200 et 400 au championnat du monde, elle se focalise donc sur le 200 mètres pour enfin remporter une médaille d'or individuelle. Comme depuis le début de sa carrière, Veronica Campbell lui fait face. Mais cette fois, la donne a changé, car la Jamaïcaine n'est plus la seule au top niveau. La seconde Jamaïcaine, Shellian Fraser-Price, championne olympique sur 100 mètres quelques jours plus tôt, ainsi que sa dauphine américaine, Carmelita Jeter, font elles aussi figure d'épouvantail. À vrai dire, c'est sans doute la finale de 200 mètres la plus relevée de l'histoire. Et pour Allison, c'est sans doute sa dernière chance de décrocher un titre olympique individuel. Qualifiée sans peine pour la finale, les quatre femmes se positionnent au couloir 4, 5, 6 et 7, avec, comme il y a 4 ans, le désavantage pour Félix de partir à l'aveugle sur ses principales adversaires. Son large sourire au moment de sa présentation ne masque pas sa concentration intense au moment où le starter appelle les huit finalistes à se placer pour le départ. Pour une fois, le départ de Félix est bon et elle ne perd pas de temps dans les premiers mètres de course. À l'entame de la dernière ligne droite, elle est même légèrement en avance, mais les quatre favorites sont quasiment sur la même ligne. Cette fois-ci, l'Américaine ne va pas laisser passer son rêve. Déployant toujours aussi efficacement sa merveilleuse foulée, elle écoeure une à une ses adversaires. Campbell est la première à craquer, avant que Jeter n'en fasse de même. À 40 mètres de la ligne, la championne olympique du 100 mètres, Fraser Price, ne peut rien faire face à la vitesse de la reine Allison Felix, qui décroche, enfin, son premier titre olympique individuel. C'est une réelle consécration pour elle. Accroupie sur la piste, félicitée une à une par ses adversaires du soir, immense sourire aux lèvres, on peut aisément lire la joie et la fierté qu'elle ressent sur son visage lorsque le stade olympique de Londres lui réserve une immense ovation à l'officialisation des résultats. Le tour d'honneur qui suivra, bannière étoilée sur ses épaules, prolongera un peu plus ce magnifique moment de communion avec des spectateurs acquis à sa cause et heureux d'avoir assisté enfin au couronnement de la reine Alison. Si elle a atteint le sommet de l'Olympe ce jour-là, elle n'en avait pas encore fini avec les JO. Quelques jours plus tard, elle s'offrit un triplé en remportant l'or sur 4x400 et 4x100 mètres, record du monde à la clé. En 2016, elle décrocha une nouvelle médaille d'argent sur le 400 mètres cette fois-ci et deux nouveaux titres sur les relais avant de parachever son récital à Tokyo cet été avec une médaille de bronze sur 400 et un nouveau titre sur 4x400 mètres. À ce jour, et alors qu'elle n'a pas annoncé mettre un terme à sa carrière à 36 ans, elle a déjà remporté 11 médailles olympiques dont 7 titres, 18 médailles mondiales dont 13 titres, des records ahurissants. Mais résumer Alison Félix à son palmarès, à ses strictes performances, aussi exceptionnelles qu'elles soient, ce serait occulter une énorme partie de ce qu'elle est et de ce qu'elle a apporté à l'athlétisme féminin mondial. Comme je vous l'ai déjà dit, elle a toujours été une pionnière en matière de lutte antidopage. Jamais elle n'a été inquiétée par la moindre affaire, alors que la plupart de ses adversaires, Véronica Campbell ou Amand en tête, ont-elles eu affaire à la justice Plus que cela, elle est devenue un véritable symbole en 2019, lorsqu'elle révéla dans le New York Times la politique post-maternité de son équipementier Nike, dont elle était alors l'une des égéries. En effet, quelques mois après la naissance de son enfant, elle décrivit les pratiques de la marque à la virgule qui, malgré ses résultats exceptionnels durant plus de 15 ans, lui proposa un contrat tout simplement honteux. Une réduction de 70% de ses revenus pendant et après sa grossesse et, en plus, sans aucune garantie puisqu'elle les débloquerait uniquement en fonction de ses performances à son retour sur les pistes. En plus de cela, Nike lui mit une énorme pression pour l'inciter à reprendre au plus vite la compétition malgré une grossesse particulièrement compliquée. Après 7 mois et demi de grossesse, un examen médical révéla une prééclampsie, mettant en danger la vie de son enfant et la forçant à accoucher au plus vite. Après plusieurs longues heures d'opération, elle put finalement mettre au monde sa fille, mais le manque de considération de son sponsor, après cet épisode, qui aurait pu se finir de la plus tragique des manières, outra littéralement Allison, qui décida de changer purement et simplement d'équipementier. Sa tribune, publiée dans le New York Times, où elle affirma que son cas était, je cite, « l'un des trop nombreux exemples d'une industrie où les règles sont faites par et pour les hommes, eut pour effet de modifier la politique de la marque américaine, vis-à-vis -vis de ses athlètes féminines, et de créer une sorte de jurisprudence qui n'aurait jamais vu le jour sans la prise de position courageuse de la sprinteuse. Très engagée socialement, elle fut également consultante pour l'administration de Barack Obama et œuvra pour développer le sport dans les quartiers les plus défavorisés des états unis Enfin, elle est aujourd'hui encore éminemment impliquée dans la lutte pour le droit des femmes noires américaines en termes d'accès aux soins et à l'éducation. Pour toutes ces raisons, Allison Felix est une légende. Par sa longévité, comme en témoignent ses 18 ans de carrière au plus haut niveau, et ses 5 Olympiades dans lesquelles elle a, à chaque fois, ramené au moins une médaille individuelle, par sa force de caractère qui la poussa à poursuivre son rêve olympique pendant toutes ces années, par son courage qui lui permit de s'insurger contre le plus grand équipementier du monde, et par son travail fou qui lui offrit de nouveaux titres olympiques après une grossesse extrêmement difficile. Je ne sais pas si on aura la chance de la revoir réaliser de grandes courses sur les pistes d'athlétisme, mais je n'ai en revanche aucun doute sur le fait qu'on entendra de nouveau parler d'elle pour ses actions en dehors des terrains, qui, pas à pas, contribuent à changer le monde. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesports-bien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien.